0: Más que una radio.com. La radio que te ofrece más.
1: La hora del CEO. La decisión final. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a la Hora del CEO. Estamos aquí en radio.com con todos vosotros un día más en la Hora del CEO. Y la verdad que ser CEO no es nada fácil, ¿eh? Eh, debe ser un, una tarea que muchos de nosotros ni aunque nos la ofreciesen por mucho dinero a lo mejor estaríamos capacitados o no tendríamos eh, la posibilidad de aguantar más de dos días en un puesto de tanta presión y tanta responsabilidad a todos nos satisface mucho la retribución pero eso hay que ganarlo y el CEO de verdad que se lo gana. Como toda la vida hay CEOs buenos, CEOs regulares y CEOs malos, pero eso lo tenemos en, en todos los órdenes de la vida, también lo tenemos en el fútbol, ¿no? Así que, ¿por qué no un CEO va a tener sus pequeñas virtudes, sus pequeños defectos? Es una persona como todos. Yeah. Bueno, hoy nos vamos con el mundo del seguro, el mundo del seguro de salud. Vamos a tener con nosotros al director general de Viva Seguros, una empresa de línea directa aseguradora. Eh, David lleva 11 años en línea directa aseguradora y ahora mismo desarrolla desde septiembre del 17 su actividad como director general de Viva Seguros Salud. Eh, la verdad es que tiene un perfil de financiero puro y duro Lleva muchos años eh, en este mundillo y ahora le ha tocado bailar con una que no la macea ni mucho menos, todo lo contrario. Un proyecto muy bonito, pero que tiene su dificultad, como todo. Si no, obviamente, pues no nos pagarían, ¿no? Recordad que estamos a día 26 de enero cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde aquí en radio.com, Como siempre nos podéis seguir a través de la página web a través de las redes sociales y siempre en nuestra web podéis escuchar todos los programas si no los habéis podido disfrutar en directo pues nada, los buscáis a través del buscador de la lupita que es súper fácil y ahí tenéis todos los podcasts de los 897 programas que cumplimos hoy Venga, hacemos una pequeña pausa y empezamos ya con David Pérez Renovales, director general de VIVAD Seguros. Bueno, pues aquí seguimos, como comentábamos, estamos con el director general de Vivaz Seguros, una empresa de línea directa. ...y lo primero que me ha llamado mucho la atención... ...lo primero saludar obviamente a David Pérez Renovables... Eh, ...¿qué tal David, cómo estás? Renovables. Renovables, perdón muy,
0: Buenos días, buenos días
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros... ...la verdad que te agradecemos un montón tu presencia... Eh, ...una de las cosas que nos comentaba... O ...comentábamos antes en la introducción... ...y que nos ha hecho bueno, pues especial... Eh, ...nos ha llamado mucho la, la atención es... Eh, ...cito textualmente... ...una cosa que dices tú en Linkedin... Que es, eh, creo en las enormes posibilidades de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y la relación día a día con él. Eh, ¿Cómo de importante es ahora la tecnología en el mundo del seguro?
0: Bueno, es, es fundamental. Eh, a ver, el, el mundo del seguro, en cierto modo, ha, estado, ha sido de los sectores más atrasados en la aplicación de la tecnología, ¿no? de la tecnología aplicada a una mejora de la experiencia del cliente. ¿no? Y eh, es verdad que nosotros desde, bueno, aparte de que en línea directa, yo creo que todas las compañías, pero en línea directa aseguradora especialmente, estamos haciendo un grandísimo esfuerzo de, de, de adaptación de, de la tecnología para generar precisamente esa mejor experiencia de cliente, de, de transformación digital en general, ¿no?, que es como se denomina ahora. En Vivaz que tuvimos la suerte de, de poder nuestro seguro de salud en marcha, pues hace escasamente tres años, ¿no?, eh, Claro, ya teníamos una disponibilidad de herramientas tecnológicas eh, que nos permitían hacer cosas de forma distinta, ¿no? Formas muy innovadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nuestro seguro es nativo digital, es decir, so, todo se utiliza con el móvil. Eh, no, no hay que hacer ningún trámite en ningún sitio físicamente, todo se puede hacer con la aplicación del móvil, ¿no? Y no solamente eso, sino que nos permite eh, cambiar la experiencia del cliente de una forma eh, eh, muy, muy innovadora, porque supone que no solamente estamos ahí cuando el cliente nos, nos necesita, necesita ir al médico, ¿no? Necesita es una revisión o, o tiene un problema de salud, ¿no? Que por supuesto puede buscar el médico por, por, por la aplicación, eh, le, eh, puede tener en la propia aplicación un enlace a un wi o a un Uber, a un taxi o el transporte público que, para ir al médico. Es decir, facilidades de ese tipo, la tarjeta es digital y así nunca tiene problema dejarse la tarjeta en casa. La gente se deja la cartera, pero el móvil nunca se lo deja. Pero es que no solamente eso, es que nosotros eh, no solamente eh, damos servicio en la prestación cuando el cliente lo necesita, sino que nosotros procuramos eh, ayudar al cliente a que tenga una vida más saludable. ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que nos permite la tecnología es premiar y, y ofrecer descuentos en el seguro de salud a aquel cliente que tiene una vida saludable a través de la actividad o a través del descanso. ¿no? Uh -huh. Estamos trabajando también en el tercer pilar, que es la alimentación. ¿no? Y, por ejemplo, un cliente que haga 10.000 pasos al día, que es la recomendación de la, de la Organización Mundial de la Salud, o que duerma siete horas, nosotros eh, va acumulando descuentos en, el, en la renovación de su seguro de salud. ¿no? Uh -huh. Es decir, que es bueno para el cliente porque tiene una vida mucho mejor, son hábitos saludables muy sencillos al alcance de todo el mundo y que además repercuten en tener un seguro de salud eh, mucho más eh, barato. ¿no? Con ello yo creo que es, eh, es, es el caso ejemplo claro ejemplo de que, de que esto es algo que la tecnología permite hacer y que hace unos años sin estas disponibilidades tecnológicas no podíamos hacer. ¿no?
1: Está claro que estamos en la era tecnológica y más ahora en época COVID donde realmente nos hemos adelantado casi cinco años a, a lo que iba a venir. Pero también dices eh, que con esta idea de la tecnología eh, diriges VIVAZ, un seguro de salud diferente. Buf, eh, saludos diferentes, seguro... Se me complica un poco la frase, ¿no? ¿En qué sois tan diferentes? Y ya hacemos una pequeña presentación de, de VIVAZ en modo empresarial.
0: Sí, bueno, es lo que os estaba comentando hace un momento, primero, que es... Eh, eh, nosotros nos diferenciamos los seguros. Los seguros normalmente están ahí eh, eh, para que el cliente los utilice cuando tiene un problema, ¿no? Eh, llámese un seguro de coche, un seguro de hogar, un seguro de salud, no cuando necesita al médico, ¿no? y, y, y hasta ahora los seguros han sido así, es decir, que, que, que se han preocupado mucho de dar la prestación, ¿no? Entonces, nosotros lo que procuramos es, primero, eh, fomentar que el cliente eh, aprecie su seguro de salud. Te pongo un ejemplo, Luis. Eh, nosotros, el, dos terceras partes de nuestros clientes, los clientes de VIVAZ, son eh, clientes que, es el, eh, que contratan por primera vez un seguro de salud, que compran por primera vez un seguro de salud. ¿eh? Es decir, que no han tenido una experiencia un saludo, de un seguro de salud privado, de, de acceso a la sanidad privada, hasta ahora, ¿no? Entonces, lo primero que a nosotros nos preocupa es que el cliente valore ese seguro de salud y, por tanto, nosotros incluso fomentamos eh, que vaya al médico, que lo utilice, que lo aprecie, que tenga valor, ¿no? Que no solamente cuando lo necesita, sino sino de forma preventiva, ¿no? Sino que, que, que se apoye en su seguro para tener una mejor salud, ¿no? y, y luego, lo que comentaba hace un momento, ¿no?, del de fomento de la vida saludable, ¿no? Por eso es muy distinto, porque todos los seguros de salud hasta ahora se, se, se centraban mucho en la prestación, ¿no?, en, 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 en estar disponibles cuando vas al médico pero eso por supuesto nosotros lo ofrecemos y tenemos uno de los cuadros médicos más amplios de, de España por supuesto uh -huh. pero, pero es que además lo, lo que nosotros fomentamos, tratamos de proponer a clientes que tengan una mejor vida una vida saludable, una vida más larga y más saludable, de forma que si tiene que ir al médico nosotros vamos a estar ahí pero lo mejor para él y para, y para todos es que lo vaya, vaya al médico, tenga que ir al médico lo menos posible, ¿no? uh -huh. salvo que sea para prevenir, para tener una mejor salud. ¿no? Bueno, lo que está y eso claro. lo hace diferentes, claramente.
1: Perdón David, no te decía que lo que está claro es que bueno, ha venido la tecnología para quedarse, en la medicina también, con la telemedicina. De hecho, está en la sanidad pública, eh, te atienden ya en un tanto por ciento importante a través solamente de teléfono, todavía no de videollamada, pero está venido ya para, para instalarse definitivamente. Ahí os consideráis que sois un referente y que habéis dado primero en el clavo. Esto os va a ayudar de aquí en adelante a ser eh, bueno pues un referente en cuanto a telemedicina y tecnología. Uh
0: -huh. Bueno, la telemedicina cada vez se está imponiendo más. Eh, no somos los únicos que ofrecemos servicios de telemedicina. Otras muchas compañías también lo, lo ofrecen. Pero sí es cierto que la telemedicina está para quedarse. Eh, por una razón, porque eh, facilita mucho, mucho la vida a las personas, eh, que es fundamentalmente para las que hacemos las cosas, ¿no? Es decir, eh, hemos pasado unos meses durísimos, se los seguimos pasando, siguen siendo meses muy difíciles. Eh, eh, los servicios de salud han estado en una situación absolutamente, eh, bueno, eh, una presión tremenda, ¿no? Y, y el que exista la telemedicina, bueno, en primer lugar lo que hace es ayudar a los clientes a tener un médico cerca eh, y, que, y no tener que acudir físicamente a un centro con todos los problemas que ello puede tener, ¿no? De esta forma, eh, piensa Luis que hace unos meses, por ejemplo, cuando estábamos todos, todos confinados, la gente, eh, eh, las consultas habituales, pues no se podía ir, porque realmente todos los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, estaban al servicio de la pandemia, ¿no? Eh, y, por tanto, eh, claro, no podías dejar a una persona sin atender, ¿no?, que lo necesitase, ¿no?, que, que necesitase ir al médico. Nosotros lanzamos nuestra aplicación de telemedicina en el mes de marzo y ha sido un éxito tremendo, ¿no?, porque al final es eh, suplir una, una dificultad, una carencia, que no poder ir al médico físicamente por un médico que te puede que puedes acudir 24 horas, ¿no?, eh, 365 días al año, está plenamente disponible, ¿no?, en, en bastantes especialidades, ¿no? ¿no? todas, evidentemente, pero bastantes especialidades, ¿no? Y eso, desde luego, da muchísima confianza a los clientes, ¿no? Por tanto, eso, eso está para quedarse, ¿no? Eh, va a haber, en, en torno a la telemedicina va a haber muchos más desarrollos de productos, va a haber monitorización de personas que tienen dolencias crónicas desde casa, eh, de forma que se puedan sentir mucho más seguros, mucho más seguidos, sin tener que acudir a un centro de salud. Es decir, que las posibilidades de la telemedicina son enormes, ¿no? Y va a seguir creciendo mucho uh
1: -huh. Oye David, ¿te gustan a ti las series? Eh, ahora que estamos tan de moda con Netflix y, y todas estas plataformas
0: Pues me gustan bastante El problema es que no tengo tiempo no te de, de verlas todo lo que me gustaría
1: <risa> Bueno, pero si te gustan seguro que en todas las series Por lo menos las americanas siempre se habla De el seguro de salud eh, allí lo tienen súper arraigado, parece que aquí es una cosa que no nos, eh, entre comillas, importa mucho porque nos apoyamos mucho en la pública, ¿no? Pero ¿cómo de importante tiene que ser el seguro de salud y sobre todo cómo debe meterse dentro del plan retributivo de las compañías, que eso poquito a poco se está consiguiendo, pero siempre se, se veía como una aspiración de directivo, ¿no? No de toda la, la compañía cuando realmente es un seguro muy asequible.
0: Sí, cada vez más. A ver, eh, hasta ahora efectivamente era se asociaba mucho a retribución de directivos. Es verdad que es un complemento retributivo importante, muy atractivo, ¿no? Eh, pero es verdad que cada vez es más popular. Y, y te pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Eh, los funcionarios eh, los españoles eh, tienen la posibilidad de elegir entre sanidad pública o acceso también a la sanidad privada a través de MUFACE, ¿no? Y el servicio de MUFACE lo dan las aseguradoras privadas, ¿no? Es decir, que, que al final el acceso a la sanidad... El, el sistema sanitario tiene dos partes, que es la sanidad pública, que es excelente, y la sanidad privada, que también es es, es excelente. Y, y son excelentes las dos porque el conjunto de los profesionales sanitarios que tenemos en España son excelentes. Y aquí, una vez más, les doy el agradecimiento porque se están dejando la piel por todos nosotros. Eh, si, si, por tanto, todo el mundo tenemos el acceso a una sanidad pública que es eh, fantástica, ¿no? Y, 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 pero, además, eh, la sanidad privada, efectivamente, también cada vez es más asequible, ¿no? no solamente dentro de los paquetes retributivos, sino también dentro de la retribución flexible. Es decir, tú, los, los españoles podemos pagar contra nuestra nómina eh, una parte del salario bruto destinado al, eh, al seguro de salud ¿no? y además a unos costes cada vez más asequibles. Nosotros es lo que estamos tratando de hacer en, en VIVAD, ¿no? eh, tratar de democratizar la sanidad privada ¿no? y ofrecemos seguro de salud, el acceso a la sanidad privada pues eh, en condiciones económicas muy, muy favorables. ¿no? Por tanto, es algo que se debería generalizar. Piensa que en España aproximadamente eh, la sanidad privada pues es un complemento a la sanidad pública. En España hay unas 158.000 camas, ¿no? Y de todo el sistema sanitario, eh, pues aproximadamente un 25% es la sanidad privada, ¿no? Eh, por tanto, eh, si no existiese sanidad, sanidad privada, piensa que la sanidad pública tendría muchísima más presión. ¿no? Eh, mm -hmm. Nosotros hacemos al año para hacer cerca de 500.000 consultas, actos médicos con nuestros clientes. ¿no? Fíjate, todo ese conjunto de consultas más el resto de, 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 de compañías de, de seguro de salud de privado, volcando eh, en el del sistema público. Sería tremenda ¿no? la presión. Con lo cual, nosotros pensamos que es una muy buena alternativa que se debe fomentar, porque quita presión a la sanidad pública. Eh, eh, al quitarle presión Hace que los profesionales puedan prestar un servicio de mucha mejor calidad y que, por tanto, la gente que vaya a la sanidad pública esté mucho mejor atendida. Y, a su vez, eh, supone un complemento muy bueno para, para todas la, las personas que tienen un empleo. ¿no? David, lo
1: que está claro, y volviendo un poco al ejemplo de antes que te comentaba de las series, es que yo entro en vivace.com y veo el primer titular, que es desde solo 15,90 sin copago. Pues claro Luego me voy a esas series americanas donde en Estados Unidos debe ser carísimo el tema de la sanidad privada y digo aquí dónde está el gap, es decir, con 15,90 realmente voy a tener un buen servicio y va a estar bien remunerado el médico en Estados Unidos es que quieren cobrar mucho más de lo normal, ¿cómo funciona? Porque esto es un negocio también muy financiero, que tú eres muy financiero, por cierto.
0: Yo soy muy financiero, sí. A ver, sí, es un es un negocio financiero hasta cierto punto. Yo creo que los seguros de salud y, y es cada vez un, es un es un producto más de consumo, no. Al final es un tema pegado al, más al cliente, no, que, que los propios eh, eh, finanzas. Los a ver, en, en, la gran diferencia es efectivamente los costes sanitarios que existen en Estados Unidos y los costes sanitarios que existen en España, en general, no. Todo tipo de costes, no solamente la retribución de los médicos y los profesionales, eh, sino todos los costes en general. ¿no? Eso es una grandísima ventaja que tenemos como país, eh, que efectivamente los, los costes son mucho más asequibles. Los, los profesionales médicos siempre, siempre, siempre tienen que estar bien tratados. Yo eh, soy el primero que defiendo que... que, que que los médicos y los profesionales sanitarios en general, eh, la mejor inversión que podemos hacer es, es eh, retribuirles bien, ¿eh? porque además que se lo ganan todos los días, ¿no? uh -huh. Los costes, nosotros podemos ofrecer un seguro de salud tan barato porque nuestros costes de transformación, al ser una compañía de directo y al ser una compañía digital, hemos tenido la suerte de poder pintar todos los procesos eh, en, en blanco. Es decir, no tenemos legacies, no tenemos intermediarios, no tenemos eh, eh, distribuidores a los que pagar comisión por, por vender nuestros seguros, sino que lo hacemos en directo ¿no? y, y además por internet y por, y por teléfono. ¿no? Eso hace que nuestros costes eh, de transformación sean muy, muy, muy baratos. ¿no? Ese seguro de 15,90 euros al mes eh, por persona es el seguro, nuestro seguro de especialistas, que te permite acceder a especialistas de, de, bueno, de cualquier especialidad, dicho sí. sea de paso, eh, y por tanto pues, es una alternativa fantástica a la seguridad social, que muchas veces con la, con la cliente, al, al dar servicio a tantísima gente pues se producen colas, listas de espera y demás. Y que por tanto la gente que quiera eh, acceder a un especialista con mayor velocidad eh, pues pues puede acceder a una sanidad privada pues eso con, con a un coste bastante asequible ¿no? eh, Por supuesto si luego ya además quieres hospitalización y todo tipo de coberturas, pues tienes nuestro seguro completo, ¿no? Que es un poco más eh, tiene un precio mayor, pero, pero no es más caro, eh. No es un <risa> mayor, pero no es más caro, porque hay que seguir Pero lo que está claro es que no, el, el coste de los seguros de salud no se debe basar nunca, nunca en eh, en la en que reduces costes porque retribuyes pero a los profesionales. Al contrario, al contrario, a la medida de lo posible hay que eh, pagarles más porque se lo merecen.
1: Uh -huh. Oye, y puestos ya a hacer un poco de divagación, eh, claro, si pensamos que prácticamente los de mi generación no vamos a cobrar pensiones porque el tema está como está, estoy exagerando, ¿eh, David, espero que algo nos uh -huh. caiga. Eh, ¿no sería un alivio al sistema eh, sanitario que sea obligatorio el hecho de tener un seguro privado, que las empresas lo den, igual que tener casi un plan de pensiones, que va a ser una cosa prácticamente obligatoria para las compañías? Eh, y segunda pregunta, ¿vais a ser los grandes beneficiados del COVID? Ojo, que no estoy hablando... Eh, de mala fe, ¿eh? Hablo de, bueno, pues sí, el antes sí, y el sí. después, obviamente, a lo mejor hace que la gente pues sea uh -huh. mucho más eh, accesible y que vea de otra manera la salud privada, ¿no? Como una cosa casi imperativa.
0: Sí, por supuesto, Luis. A ver, el que sean obligatorios los seguros de salud eh, privados, eh, como las pensiones, bueno, las pensiones privadas tampoco son obligatorias, pero sí son eh, necesarias, ¿no? Es decir, hay una, hay, hay una cosa que es impepinable, que es... Eh, eh, el, la, la, la evolución demográfica, ¿no? Eso es, eso es la que es y, y contra eso, pues, eh, salvo que se revierta la pirámide poblacional, lo que está claro es que, y sobre todo con el paso a las edades de jubilación de las personas eh, del baby boom, ¿eh? uh -huh. pues, efectivamente, eh, la carga del sistema público de pensiones y el sanitario, pues, va a ir, se va a ir incrementando, ¿no? Una de las vías de, de deshacer esa carga es, eh, o de descargar al sistema público es, evidentemente, fomentando los planes de previsión eh, de empresa o individuales, y, por un lado, o sea, las pensiones, y, por otro lado, fomentando también los, el acceso a la sanidad privada como complementaria a la sanidad pública, eh, eh, al, por ejemplo, a empleados eh, por cuenta ajena o a autónomos, incluso, eh, que lo quieran pagar y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque descargamos al sistema, es que descargamos al sistema público, que el sistema público... A ver, en el sistema, cuando decimos que descargamos al sistema público, es que descargamos, entre otras cosas, también no solamente el tema económico, sino también a los profesionales que trabajan en el sistema público, que es que están sometidos a una presión tremenda, ¿no? Y muchas veces la forma de defender la calidad del sistema público, que, que yo creo que existe como, como sociedad eh, un compromiso que todo el mundo tenemos con el sistema público, de, con las pensiones públicas, con la sanidad pública, eh, pues una forma de defender la calidad del, 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 del sistema público de previsión y que, y que todo el mundo, y sobre todo los que más lo necesitan, puedan tener unas pensiones dignas y, y una sanidad de, digna y de calidad, es, es eh, por ejemplo, también apostar para que el que se lo pueda permitir tenga una pensión privada y pueda acceder también a la sanidad privada, porque para eso están, es que son complementarios, no puedes... Eh, renunciar a una, o sea, renunciar a favorecer el sistema público no significa eh, eh, hacer público el sistema privado, para no. nada, ¿no? Son complementarios. En el COVID, por ejemplo, el sistema de salud eh, privado ha estado al servicio y subordinado a la sanidad eh, pública. Es decir, en un momento dado, el, el, las autoridades sanitarias dijeron que, el, que todo el sistema sanitario privado, las capacidades estaban al servicio de la pandemia, y así fue, y así fue, y, y, y con todo, y con todo, y, y, y y muy satisfecho todo el mundo porque es así, así tienen que ser las cosas. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, efectivamente, eh, desde luego había que fomentar tanto el sistema de sanidad eh, privado como, por supuesto, las, las presiones privadas para aquel que pueda eh, contribuir a descargar la presión del sistema público. Y respecto a la segunda pregunta, eh, a ver, el COVID eh, yo creo que no nos ha beneficiado a nadie. <risa> nadie sale beneficiado del COVID. Pero es verdad que todas las cosas tienen su lado positivo. Y, y del COVID yo creo que como sociedad en conjunto aprendemos muchas cosas, hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido la solidaridad, hemos aprendido a valorar eh, el esfuerzo de tantísimos profesionales eh, eh, que, que, que se han dejado la piel por toda la sociedad, eh, hemos aprendido a valorar eh, cual, las cosas sencillas, eh, las cosas sencillas como, como, como salir a la calle, ¿no? sí. como, como tomarte una caña con amigos en el bar, como, como eh, 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 la salud de nuestros mayores, es decir, eh, ...el afecto, yo creo que, que cosas muy valiosas y muy sencillas, ¿no? Pero es verdad que el COVID nos ha permitido avanzar en muchas cosas... ...como sociedad, pues eso, en administrar mejor los recursos que tenemos... ...en dar un impulso a la digitalización... ...y todas las ventajas que la tecnología nos trae... ...y, y yo creo que a todas las empresas, en todos los sectores... ...pero especialmente en salud, eh, hemos dado un gran salto de gigante... ...con la aplicación de la tecnología a lo que había, hablábamos antes, ¿no? A la telemedicina a las, a las eh, prestaciones en remoto al, al, a las, al seguimiento de los enfermos crónicos en remoto y a dar un servicio de, de calidad eh, a aquel que lo necesita ¿no? y, y es verdad, las, en las crisis se aprende y en las crisis se avanza ¿no? y esto es una crisis que, que, que sin, sin desearla a nadie eh, nos ha, nos ha eh, puesto en un brete para avanzar y para progresar y para mejorar. Ajá.
1: Oye, y cuando esto se normalice, que algún día esto pasará, obviamente, como han pasado miles de, de pandemias anteriormente, lo que pasa es que ahora nos duele la que tenemos aquí, lógicamente, pero bueno, sí. esto es esto ha pasado toda la vida y seguirá pasando, ¿no? Y... Vamos a ir a una medicina predictiva, es decir, eh, yo estoy viendo muchos artículos y estoy viendo muchos reportajes, claro, ahora se ha tapado todo, con esto pues, prácticamente no hay tiempo para nada, ¿no? pero donde a través de dispositivos que llevas conectados y conectándote con X, pues pueden saber cuál es tu situación médica, tu salud, esto estaba avanzando de una forma bestial, ahora se para un poquito por este tema, pero por ahí va el futuro, ¿no?
0: Sí, hay muchísimos, hay muchísimos eh, avances tecnológicos, pero todavía muy caros. ¿eh? Todavía la tecnología existe, pero todavía es muy costosa, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo eh, la tecnología se va a abaratar. Mira, nosotros, de entrada, y vuelvo al tema de los pasos y demás, nosotros eh, sabemos que una persona que tiene una vida saludable... ¿sá? A ver, aquí hay que tener también mucho cuidado con los datos de salud de los clientes, ¿no? Porque es un tema especialmente crítico y demás, y hay que tratarlo con muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Aquí el... el el cliente y el ciudadano es soberano con sus datos y, por tanto, lo que sí que es un reto es que la gente pierda el miedo y que ponga sus datos, su, su experiencia personal, al servicio de… porque es, al final, un beneficio para sí mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando, cuando le decimos al cliente, oye, si caminas 10.000 pasos o si duermes 7 horas, yo te voy a beneficiar en tu seguro de salud, evidentemente nosotros eh, no utilizamos esos datos para nada, nada más que para, para comprobar que el cliente tiene una vida saludable y ya está, ¿no? Eh, y además le promovemos ¿no? que haga retos, que haga juegos, que, que, que con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, pues se piquen entre ellos para ver quién quién anda, quién anda camina más, eh, porque solamente caminar lo hace más ejercicio durante la semana, ¿no? Y eso revierte en beneficio de todos, ¿no? eh, Por ejemplo, lo que antes comentábamos de las empresas, nuestro programa de vida saludable fomenta algo que está muy de moda cada vez más, que es las empresas saludables, porque cuanto más sanos estén los empleados, más saludables, pues, pues mejora su vida, y mejora también la productividad y mejora los, eh, el, el, eh, su trabajo, sus condiciones de trabajo. ¿no? Eh, bueno, pues en mi base estamos promocionando todo esto. Y, y al final, es decir, nosotros no necesitamos saber que un cliente hace tal o cual cosa para así saber que si eh, descansa siete horas al día y camina diez mil pasos, va a tener una vida saludable. Y la prueba es que eh, normalmente van menos al médico. ¿eh? Se cuidan más. Y por tanto, eso es un menor coste sanitario que revertimos en el coste de su seguro de salud tan sencillo como eso mm. eso es medicina preventiva en cierto modo sí en cierto modo sí eh, ahora bien cada vez hay más eh, métodos que lo que te permiten es eh, en función de determinados índices o indicadores que tiene que tiene una, cualquier persona pues saber eh, qué enfermedades va a tener o eh, qué propensión a enfermedades a ver nosotros por ejemplo en su momento es algo que todavía es caro pero en su momento, nosotros, aquel cliente que lo quiera, eh, eh, pues seguramente eh, todo el tema del genoma, de la genómica, de los genes y demás, que, que te dice muchas cosas respecto a tu vida, ¿no? a tu vida, a la profesión de enfermedades, pues en un momento dado, nosotros, eh, el cliente que nos lo pida, o el cliente que quiera, pues eh, seguramente se podrá volcar en eh, la prevención de enfermedades. Es decir, tú tienes por familia, por ejemplo, por genes, una, una predisposición a tal enfermedad, pero si haces esto a lo largo de tu vida eh, y vives de esta manera, pues seguramente eh, la probabilidad de esa enfermedad será menor. ¿no? Entonces eso es prevenir eh, para que luego no tengas de enfermedad. Pero ojo, eso no es exclusivo de la sanidad privada, ¿eh? es que la sanidad pública también debe ir por ahí. ¿Por qué? Porque si vamos a ser más, más longevos, vamos a vivir más, lo que tenemos que hacer es vivir más pero con mejor salud. No por ser más longevos, llenar los hospitales. Y eso significa que Sería muy bueno, que incluso también la sanidad pública, que hiciese eh, una, eh, se llama? un análisis pre preventivo de la salud de cada uno de los ciudadanos uh -huh. para decir, oiga, usted tiene esta prevención para que no tenga que ir, que no se convierta en un enfermo crónico a los 70 años, pues si vive de esta manera y come de esta manera, pues usted claro. va a vivir mucho mejor. Y yo me voy a ahorrar esos costos Lo que está claro, o sea, David. Sí, los tiros van por ahí, desde luego.
1: Lo que está claro, David, es que nos hemos vuelto unos exquisitos con nuestros datos. ¿eh? Eh, parece que es. Eh, no, que me van a, a fiscalizar mis datos y luego en cualquier app y aplicación de juego de ocio ya estás dando tus datos y, y bueno, ahí, ahí no pones ningún pero. Ahí realmente dices, venga, para adelante. Lo que pasa es que alguien que sea muy mal pensado dice, bueno, pues si me están vigilando los 7000 pasos, verán que todos los días ceno y como en McDonald's, luego me paso 3 horas en esta cervecería y a lo mejor en la renovación del seguro me van a meter un palo. Eso no es así, ¿no? No,
0: no, por supuesto que nosotros no sabemos <risa> dónde va la gente. Nosotros solamente sabemos que camina vale, vale o que duerme. No sabemos ni dónde va caminando ni dónde duerme. Oye, no, a, temas
1: más de gestión, que aquí en la hora eh, del CEO nos gusta mucho pues saber un poco pues las trayectorias y cuáles son las cualidades. Mucha gente nos lo pregunta. Y a mí lo que me gustaría es saber eh, qué cualidades te definen a ti como directivo para haber llegado a un puesto de tanta responsabilidad y una empresa tan importante como la que estás, ¿no? eh, Seguro que tienes unos valores que no has cambiado desde la universidad y eso te ha llevado a donde estás. ¿Cuál es, ¿Cómo lo definirías?
0: A ver, si yo tuviese que describir en qué se ha apoyado mi carrera te diría que trabajando mucho <risa> eh, eh, muchísimo y además eh, hay tres cosas, fíjate, trabajar mucho eh, en segundo lugar eh, aprender, o sea, eh, voracidad por aprender. O sea, en todo lo que, todo lo que eh, eh, es algo que, que sigo manteniendo y sigo, incluso sigo eh, eh, incrementando. A, a mis años pues me he apuntado un, para hacer un doctorado, por ejemplo, uh -huh. o sigo asistiendo regularmente a cursos de todo tipo de cosas, webinars, conferencias, pero no solamente de mi ámbito de trabajo, sino de muchas más cosas. ¿no? Es decir, el, el, he tenido siempre una pasión por aprender, pero ya te digo, no solo de lo mío, sino de, de, de muchos campos. ¿no? Eh, aprender, leer, eh, leer todo tipo de cosas. Entonces, me preguntabas por las series. No veo series porque leo leo compulsivamente de todo ¿no? y estudio. ¿no? Y luego, la tercera cosa te diría que es poner pasión en lo que haces. Eh, mira, la vida no... yo, A ver, yo, si a mí hace 20 años me preguntan si yo voy a estar dirigiendo un... Seguro, salud, nuevo, digital, pues por supuesto que no me lo hubiese imaginado, ¿no? Eh, o una, un emprendimiento como Vivaz, ¿no? Pero eh, en cualquier cosa donde, es decir, la vida en fin, te va poniendo, no, no eliges muchas veces dónde estás, ¿no? Pero lo que hagas hay que ponerle pasión, hay que ponerle pasión. O sea, que más que, más que a lo mejor tú no eliges lo que haces o, o, y por tanto eh, no, no haces lo que te gusta, pero que lo que, te guste, que, que lo que haces que te guste, haz porque te guste porque si te gusta y le pones pasión, todo lo demás sale por añadidura. Y una cosa muy importante es transmitir esa pasión a la gente que trabaja contigo, ¿no? Embarcarles en lo que hagas, en el proyecto que sea, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, que para mí la pasión y, y las ganas de aprender y más, todo eso es, y por supuesto, luego trabajar duro, todo está relacionado, ¿no? Yo creo que han sido fundamentales.
1: Uh -huh. Oye, yo he estado en muchas empresas, pues bueno, pues grandes, multinacionales y pequeñas, ¿no? Y cuando estás en la multinacional... Eh, las quejas son, oye, es que la, estos pequeños se mueven más rápido, eh, esto es una burocracia de elefante. Y cuando estás en la pequeña, dices, no, pues es que contra los grandes no se puede competir porque ellos tienen de todo. Me imagino que en el medio está la virtud, ¿no? En ese sentido, ¿tú dónde prefieres estar?
0: Eh, pues mira, he trabajado en, en, eh, en empresas que pues, con un cierto tamaño, ¿no? Que pueden ser grandes, ¿sabes? es decir, más de mil empleados. Inter uh -huh. ¿no? tiene ahora mismo seis mil y pico empleados, Directa tiene cerca de tres mil. Eh, es decir, te consideran eh, empresas grandes. Pero eso no es una limitación. ¿eh? El, el que trabaja en una empresa pequeña, por ejemplo, una startup, pues siempre tiene el problema de financiación, los medios, los recursos, el crear una marca nueva, tal. El que está en una empresa grande, lo que tú dices, la burocracia, ¿no? Eh, una empresa mediana, pues tienes las ventajas de las dos y los problemas de las dos. Si es que al final es así. O sea, depende cómo lo veas, ¿no? Eh, yo te diría que cualquier sitio es bueno para hacer las cosas. De verdad, o sea, cualquier sitio es bueno y lo que pasa es que tienes que creértelo, tienes que ponerle pasión, tienes que vencer, tratar de luchar contra las dificultades, tienes que salir de tu zona de confort y, y, y mentalizarte que la culpa no es de los demás. La culpa de que no salga las cosas siempre es tuya, porque tú siempre tienes, puedes poner un esfuerzo para adicional para vencer las dificultades. ¿no? Uh -huh. Y sea la burocracia la multinacional o la falta de recursos o de personal de una empresa pequeña. O sea que es al final es, es, eh, es poder la voluntad.
1: Oye, lo que está claro es que la presión que aguanta un CEO, un director general, eh, eso solamente lo sabe quien lo sostiene sobre sus espaldas. Mucha gente siempre habla de una forma peyorativa de los grandes ejecutivos. Claro, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Como también en los mandos medios y en el personal que a lo mejor no tiene tanta responsabilidad. Pero eso hay que vivirlo, esa, esa responsabilidad, esa presión. ¿Tú crees...? Eh que merece la pena todo ese sacrificio, sufrimiento, y de alguna forma también la falta de, de, compresión, de comprensión por parte de terceros, no porque al final la decisión final es tuya. Y eso, obviamente, aunque tienes un equipo que te va a asesorar, te va a acompañar, te va a guiar, pero quién va a dar la cara y quién se la van a partir en el sentido no figurado ¿eh? es, es a ti. Entonces, Esa presión, cómo, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se la transmites a la gente que no lo ha vivido?
0: Eh, yo diría en el sentido que los, los errores, normalmente he que los errores son míos y los éxitos son del equipo, eso yo lo, yo lo llevo a rajatabla porque es así. Eh, eh, lo que tú dices es verdad, la decisión siempre al final es tuya, pero es verdad que, que una de las claves de, para, para liderar un, un proyecto, un equipo, una empresa, es, es tener un equipo buenísimo. ¿no? Y yo tengo una grandísima suerte que tengo un equipo fantástico. Y cuando digo que los méritos son del equipo, es que es verdad. O sea, es, es, al final es yo. Estoy aquí para apoyarles en todo lo que hacen, ¿eh? que es la, mi visión fundamental. Yo creo que el rol del CEO, el rol del director general, ha cambiado en ese sentido. O sea Antes era un tenía que ser un liderazgo, si quieres, mucho más eh, eh, autoritario, por ponerlo entre comillas, ¿no? más eh, personalista. ¿no? Y yo creo que ahora los, los que lideramos eh, tenemos eh, un papel mucho más de, de apoyador, de acompañante, de impulsor, de, de facilitador de las cosas. Yo al menos eh, el, con los equipos con los que trabajo y con el equipo de IBAZ, por ejemplo, trato de hacer eso porque tengo un equipo tan 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 bueno, tan tan, tan, tan soberbio que es que de verdad, o sea, que, 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 que aparte de la confianza en ellos eh, plena, eh, es que son los que hacen que esto esté creciendo, salga adelante y esté siendo un éxito. Sinceramente, es, es todo el mérito suyo. ¿no?
1: David, vamos terminando que te ha robado mucho tiempo y, y obviamente el tiempo de un CEO cuesta dinerito. ¿Qué te quita el sueño cuando llegas a casa dejas las llaves del coche no sé si a lo mejor bueno tú tienes que predicar con el ejemplo me imagino que irás andando para que te cuenten tus 7000 pasos diarios pero cuando
0: pero puede llegas ser. te cuento una <risa> tenemos un grupo todos los se llaman los vivaces que tenemos todo el equipo mucha gente del equipo sí. en un grupo de estos con la aplicación de actividad para ver quién hace más pasos eh, en la semana, ¿no? Eso
1: está bien, está
0: bien. Y, y hay, es verdad que pocas semanas me vencen, ¿eh? Pocas ah, ¿sí? semanas me vencen, sí, ah, porque sí. yo la verdad es que tengo la costumbre de salir a correr por las mañanas y, y eso ya es un salto de calidad. Eh, <risa> pues que, eso, que es todos, ¿no? ¿Qué es lo, eso es importante, que es te, aquello
1: que te quita el sueño, ¿no? Dices, joder, es que sí. esto realmente me preocupa, me ocupa y, y no logro quitarme encima. Y luego, mm. oye, si te conceden un deseo de resetear tu carrera profesional y volver a empezar desde el inicio de la universidad, ¿eh? ¿Tirarías por donde has ido o serías otra cosa completamente diferente?
0: Eh, pues eh, mira, lo primero, ¿qué me dice que al el sueño? Tengo que decir pocas cosas, eh, afortunadamente, porque al final aprendes, una de las cosas que el aprendizaje de la vida es a relativizar muchas cosas. ¿no? Me quita el sueño eh, lo que más, por ejemplo, en, esta, en estos meses, pues, las, las, personas, ¿no? las personas, sus familias, si estaban eh, contentos, si estaban... Eh, eh, angustiados y si, 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 si estaban tranquilos con la situación eh, tratar de, de insuflar desconfianza ¿no? y, y eso es fundamental y luego por ejemplo pues si, si, si no llegamos a objetivos o si un día se nos ofrecen los casos, o tenemos un problema pues sobre todo es cómo se lo toman los, la, las personas del equipo es decir, más que más que el problema en sí mismo es, es oye cómo lo gestionamos cómo, cómo seguimos para adelante y demás ¿no? Es decir que al final yo creo que según director general, la, la primera preocupación tiene que ser las personas. Y eso es lo que a mí, de verdad, eh, eh, en un momento dado me puede quitar el sueño. Pero afortunadamente ha habido grandes problemas eh, que me tenga que enfrentar todos los días en ese, en ese terreno. ¿no? Eh, el negocio es muy importante y sacar las cosas y demás, pero, pero creo que, que como las personas y, que, y sus carreras profesionales y sus vidas, yo creo que es lo más importante. Y en segundo lugar, si yo tuviese que recitar mi carrera, pues es que no lo eliges, Luis, Si es que al final... Tú, a ver, a mí me gustaba mucho el mundo financiero. He trabajado en banca muchísimos años, luego eh, eh, en seguros, que es una especie de extensión del mundo financiero. Pero bueno, dentro del grupo Bank Inter, que es un he tenido muchísima suerte en, el, en las empresas en las que he trabajado y con la gente que he trabajado. Fíjate, más que eh, eh, funciones concretas, porque funciones he hecho muchas. ¿no? Si tuviese que resetearla. Pues, pues seguramente es que no, no. luego el, 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 la vida te va llevando por caminos y como no eliges te das cuenta que por mucho que hayas trazado una vida y te puestos, pues es que luego al final eso se cumple relativamente. ¿no? Pero eh, como te decía antes al principio, que, que hay que poner la pasión a las cosas, seguramente ahora mismo estoy en un momento eh, eh, de, de, de los mejores y no el mejor de mi vida profesional, porque el proyecto, un proyecto como el de Vivaz y una compañía como Linea Directa son, son bastante únicos, son bastante irrepetibles, con lo cual no lo cambio. Pues la verdad que
1: es una, es una gozada, David. Eh, te veo feliz en tu posición, aguantando bien la presión y llevando un negocio <risa> adelante de una forma eh, encomiable. Eh, vivaz dentro de unos eh, años, ¿dónde estará?
0: Yo espero que sea una de las referentes del sector de, de seguros de salud. Eh, los seguros de salud deberían ser una cosa que no solamente seguros de salud, como antes decía, sino, sino acompañantes en la salud, cuidadores de la salud de las personas y que nosotros seamos un referente en servicios de salud de forma extendida, en un ecosistema de salud amplio, y sobre todo que, que una de las marcas más innovadoras y más eh, eh, más eh, como seamos más dinámicas sí. eh, en lo que es el mundo de los euros y en concreto de, de la presta de las prestaciones de salud ¿no? pues y y que... efectivamente unas unas marcas y, y con un tamaño ya considerable con un buen número de asegurados eh, que confían en nosotros
1: bueno yo después de conocerte david eh, que no te conocía no tengo la más mínima duda con el pedazo de equipo que tienes además que eso va a ser una realidad, debe ser una gozada, ¿no? Ver en la tele el anuncio de tu empresa, y decir, eso es mío, eso te llena, como dice el emérito, de orgullo y satisfacción, ¿no? Debe ser muy muy grande, ¿no?
0: <risa> no, sí, 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 pero a ver, esto la, la, es, es verdad que es una satisfacción, eh, pero siempre, a ver, siempre tienes la preocupación de que eso está al servicio de, ¿no? O sea, no a ver un anuncio que está muy bien, porque dices, oye, esto lo hemos creado desde <risa> nada y aquí estamos, ¿no? En televisión y demás. Sí, sí, por supuesto, eso es, eso es un, un éxito. Ojo, es, es que lo de ser emprendedor, y yo he tenido la suerte de ser emprendedor dentro de una compañía grande como línea directa, eh, eh, es único, ¿no? Entonces es cuando ves, ves muy directamente los frutos de tu, de tu trabajo, ¿no? El trabajo de mío y, por supuesto, sobre todo claro. del, del equipo, ¿no? Sí, es verdad que es una cierta <ríe> una, 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 situación.
1: Pues eh, David Pérez eh, Renovales, director general de Vida Seguros, una compañía de línea directa aseguradora, que ha sido un auténtico placer, que nos ha enamorado la idea, cómo lo cuentas, cómo lo transmites, esa pasión, ese equipo que tienes. También dar las gracias a Leticia Poveda, que ha hecho posible esta esta entrevista y os deseo lo mejor ¿eh? el año que viene yo creo que tenemos que repetirla pero en tu yate de Ibiza no que eso significará no, no, que no. os habéis forrado que va fenomenal todo y que gracias a Dios ha pasado la crisis esta sanitaria que
0: la mayor, mayor satisfacción no será el día de mi vida, sino que seamos una empresa reputada reconocida y con mucho éxito no sé no sé
1: David muchísimas gracias por tu tiempo
0: un fuerte abrazo gracias a ti
1: Bueno, pues este es el final del programa, espero que os haya gustado, programa número 897 de más que una radio en la hora, o, sí, la hora del CEO, Me estaba confundiendo, estaba revisando los apuntes, pero no, la hora del CEO donde ellos toman la decisión final así se llama nuestro programa recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales a través de la página web donde ponemos y publicamos casi todos los días una actualización de los próximos programas que vamos a tener tanto en este vertical como en cualquier otro de los que tenemos aquí más que una radio.com ha sido un auténtico placer espero que os haya gustado la charla que hemos tenido con David Pérez director general, como repito, de Vivaz Seguros. Y nos volvemos a ver muy prontito. Seguidnos a través de las redes sociales y de la web, ¿vale? Nos vemos pronto. Le hablo Luis Vega y más que una radio, punto com.
0: Que una radio.com la radio que te ofrece más